0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des envolées comptés. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 5. Colline et l'oiseau corail suivent le petit cours d'eau toute la journée. Lorsque vient le soir, ils arrivent à un lac. Colline est fatiguée et elle a faim. Elle n'a trouvé ni ni champignon sur son chemin. Elle s'approche du lac, pas de traces de fleurs des eaux. Gaïa lui a expliqué que l'eau du lac dans lequel vivent les fleurs des eaux était si pure qu'elle scintille comme mille étoiles. Ce lac s'appelle d'ailleurs le lac étoile. « Ce n'est pas le lac étoile, il me faut encore avancer dans ces montagnes », se dit Colline. Soudain, elle aperçoit comme un frémissement à la surface de l'eau. « Tiens, tiens, il y a quand même l'air d'avoir des poissons dans ce lac, ça pourrait être une idée pour le dîner. » Elle se penche au-dessus de l'eau et aperçoit de gros poissons aux écailles dorées qui se laissent porter par le courant. Elle retire doucement ses chaussures et glisse ses pieds dans l'eau du lac. Le froid lui serre les chevilles. Corail se met à piailler. « Qu'est-ce qu'il y a, Corail Tu n'aimes pas le poisson ?» lui demande Colline en riant. Elle avance de quelques pas. Corail siffle. « Ne t'inquiète pas, petit oiseau. Je sais attraper les poissons à main nue. Ma sœur Ondine me l'a appris. » Corail siffle de plus en plus fort. Mais Colline ne l'écoute pas. Elle est concentrée sur l'eau qui s'agite à ses pieds. Elle aperçoit un gros poisson derrière un rocher. D'un geste vif, elle le saisit par la queue. Mais à peine sort elle le poisson de l'eau, que le lac se soulève en une vague immense. En voulant pêcher un poisson d'or, Colline a attaqué la montagne. Celle-ci se défend et entraîne Colline dans les profondeurs du lac. Elle se débat autant qu'elle peut, mais la vague est puissante et l'emporte. Corail s'égosille sur le bord du lac. Le noir enveloppe Colline. Elle se laisse sombrer au fond de l'eau. Quand elle se réveille, elle est couchée sur un lit de sèche. Elle aperçoit à travers ses paupières entrouvertes, un feu et de l'eau qui bout dans une casserole. Une forme s'approche du feu prend l'eau dans la casserole, la verse dans un verre en terre cuite et y ajoute une pluie de feuilles. Puis, elle s'approche de Colline.
1: « Tiens, petite, bois ça, ça va te faire du bien.
0: » dit une voix d'homme. Colline avale la petite gorgée l'eau brûlante. Un goût de forêt lui chatouille les lèvres. « C'est bon. » Ça lui rappelle les potions que la vieille Ambroisie lui faisait boire quand elle avait attrapé froid. Elle sent tout son corps se réchauffer. Elle ouvre les yeux. Un grand homme, aux yeux verts à la fois doux et étincelants, et aux cheveux bruns en bataille, la regarde en souriant.
1: « Eh bien, tu t'es fait une sacrée frayeur, petite aventurière. Un peu plus et tu finissais au fond du lac. La montagne n'aime pas que l'on s'attaque à ces animaux, tu sais.
0: » Colline regarde autour d'elle. De grandes tentures verts et or recouvrent les murs de ce qui semble être une cabane faite de branches. Quelques rondins de bois sont disposés autour du feu, des herbes et des feuilles sèches, pendues au plafond. « Où suis-je » demande Colline en se redressant péniblement. « Qui es-tu
1: »« Tu es dans ma cabane. Je suis un sorcier de la forêt et je m'appelle Jinko. Ça fait un petit moment que je te suis avec ton ami l'oiseau et j'ai bien fait, on dirait.
0: »« C'est toi qui m'as sauvé quand je me suis fait emporter par le lac ?» Jinko hoche la tête.
1: « D'ordinaire, je laisse la montagne se défendre quand elle se sent attaquée. Mais toi, tu m'as semblé bien différente des hommes qui s'aventurent par là. Eux viennent pour piller les trésors de la montagne.
0: Ah oh non non non, je ne veux rien piller du tout moi. Je viens des falaises et j'ai beaucoup voyagé pour arriver ici. J'ai dû traverser la forêt des ombres, la plaine rouge et me battre contre le roi écarlate et toute son armée. Je suis juste à la recherche d'une fleur des eaux pour sauver ma grand-mère qui est en train de mourir. Pardon pour le poisson, c'était juste que j'avais très faim. Jinko osse les sourcils.
1: Tiens tiens. Toi aussi, tu cherches une fleur des eaux
0: Oui. Ma grand-mère est une sorcière des fontaines. À force d'utiliser ses pouvoirs pour lutter contre la sécheresse, elle s'est elle-même desséchée. Rien ne peut la sauver à part cette fleur.
1: Ainsi, ah, tu es une
0: sorcière Sourit
1: Tu es la première que je rencontre.
0: Puis, son visage s'assombrit.
1: Les peuples détruisent tout sur leur passage et ensuite ils demandent l'aide des sorcières pour réparer leurs erreurs. Viens, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose
0: lui dit-il en l'entraînant dehors. En passant la porte, Colline a le souffle coupé. Elle se trouve au milieu d'un village perché sur la cime des arbres. Des échelles et des ponts faits de lianes relient les cabanes les unes aux autres. Les arbres les abritent et les cachent dans leur feuillage protecteur. Le village se balance doucement, percé par le vent. Un petit sifflement vient lui chatouiller l'oreille. « Corail !» crie Colline en offrant sa main à l'oiseau qui s'y pose doucement. « Je suis tellement contente de te retrouver !»« Mais ça alors Le bout de tes plumes est devenu orange lui aussi
1: !»« Ton ami n'est pas un oiseau ordinaire
0: !» sourit Jinko. Puis, il se met à siffler. Corail lui répond en piaillant gaiement. « Tu parles son langage
1: ?»« Comme tous les autres sorciers de la forêt, je parle le langage des arbres, des plantes et des animaux.
0: Et sa patte a l'air guérie.
1: Oui, je lui ai fait un pansement à la sève d'argousier. C'est très efficace sur les oiseaux.
0: Il lui explique Jinko. Il tend une liane à Colline.
1: Vas-y, laisse-toi porter par les arbres.
0: Colline s'élance et la liane l'emporte à travers la forêt. Elle voit passer des cabanes de toutes les formes perchées sur des arbres aux larges feuilles rondes. Du bout des doigts, elle effleure de grandes fleurs jaunes, des branches lisses et douces, qui porte de gros fruits violets. « C'est magnifique Et tellement différent de mon village au bord de la falaise
1: !»« Moi et les autres sorciers de la forêt vivons ici depuis des centaines d'années.
0: » Jinko lui tend la main et l'aide à se poser sur une branche. Puis, il entoure l'arbre de ses bras et se laisse glisser doucement le long du tronc jusqu'au sol. Colline limite. Il marche en silence au milieu des arbres suivis par corail qui vole de branche en branche. Jinko a un pas si léger qu'il froisse à peine les feuilles posées sur le sol. Il ne fait qu'un avec la forêt, songe Colline, comme moi avec le vent. Elle ne sait pas où Jinko l'emmène, mais elle a l'espoir qu'il pourra l'aider à trouver une fleur des eaux pour sauver Isaiah. Après tout, il lui a sauvé la vie et elle se sent en confiance avec lui. Dans le bleu du ciel au-dessus d'eux, Corail dessine avec ses ailes. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à arrobase en compté. A très vite